0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть четвертая. Глава первая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Вера, расставшись с райским, еще подождала, чутко вслушиваясь, не следует ли он за ней, и вдруг бросилась в кусты, раздвигая ветви зонтиком и скользя, как тень по знакомой ей тропинке. Она пробралась к развалившейся и полузгнившей беседке в лесу, который когда-то составлял часть сада. Крыльцо отделилось от нее, ступени рассохлись, пол в ней осел, и некоторые доски провалились, а другие шевелились под ногами. Оставался только покривившийся бок стол, да две скамьи, когда-то зеленые, и уцелела еще крыша, заросшая мхом. В беседке сидел Марк. На столе лежал ружье и кожаная сумка. Он подал Вере руку и почти втащил ее в беседку по сломанным ступеням. «Что так поздно?» — брат задержал. — сказала она, поглядев на часы. — Впрочем, я только четверть часа опоздала. — Ну, что вы? Ничего не случилось нового. — А что должно случиться? — спросил он. — Разве вы ждали? — Не посадили ли на гауптвахту опять или в полицию? Я каждый день жду. — Нет, я теперь стал осторожнее после того, как Райский порисовался и свеликодушничал, взял на себя историю о книгах. — Вот этого я не люблю, в вас, Марк. Чего этого? — Какой-то сухости даже злости ко всему, кроме себя. Брат не рисовался совсем, он даже не сказал мне. Вы не хотите оценить добрые услуги? Я оценю по-своему. Как волк оценил услугу журавля? Ну, чтобы сказать ему спасибо от души, просто, как он просто сделал. Прямой вы волк, — заключила она, замахнувшись ласково зонтиком на него. — Все отрицать, порицать, коситься на всех. Гордость это или... «Или что?» «Тоже рисовка, позирование, новый образ воспитания грядущей силы». «Ах вы насмешница!» — сказал он, садясь после нее. «Вы еще молоды, не пожили, не успели отравиться всеми прелестями доброго старого времени, когда я научу вас человеческой правде». «А когда я отучу вас от волчьей лжи?» «За словом в карман не ходите, умница, с вами не скучно». «Если бы еще к этому...» Он почесал задумчивую голову. «В полицию посадили», — договорила она. «Кажется, только этого не достает для вашего счастья». «Не будь вас, давно бы куда-нибудь упекли. Вы мешаете». «Вам скучно жить мирно, бури хочется. А обещали мне и другую жизнь, и чего-чего не обещали. Я была так счастлива, что даже дома заметили экстаз. А вы опять за свое». Он взял ее за руку. «Хорошенькая рука», — сказал он, целуя несколько раз, и потянулся поцеловать ее в щеку, но она отодвинулась. «Опять нет. Скоро ли это воздержание кончится? Вы, должно быть, боитесь Успенского поста или бережете ласки для...» «Не люблю я, когда вы шутите», — отдернув руку, сказала она. «Вы это знаете». «Тон нехорош». «Да, неприятный. Прежде отучитесь от него и вообще от этих волчьих манер. Это и будет первый шаг к человеческой правде». «Ах вы, барышня, девочка, на какой еще азбуке сидите вы, на манерах да на тоне? Как медленно развиваетесь вы в женщину? Перед вами свобода, жизнь, любовь, счастье, а вы разбираете тон, манеры. Где же человек, где женщина в вас? Какая тут правда? Вот теперь как райские заговорили. А что он, все страстен? Еще больше, я не знаю права, что с ним делать» что дурачить тянуть гадко неловко совестно сказала она качая головой и не умею я это не мое дело совестно вы думаете он не дурачит вас она покачала с сомнением головой нет он кажется увлекается тем хуже он ухаживает как со своей крепостной эти стихи что вы мне показывали отрывки ваших разговоров «Все это ясно, что он ищет развлечения. Надо его проучить». «Лучше все открыть ему. Он уедет. Он говорит, что тайна поддерживает в нем раздражение, и что если он узнает все, то успокоится и уедет». «Врет, не верьте, хитрит. А лишь узнает, то возненавидит вас, или будет читать мораль, еще скажет пошалой бабушке». «Боже, сохрани!» – перебила Вера, вздрогнув. «Если ей скажет кто-нибудь другой, а не мы сами, «Ах, скорее бы! Уехать мне разве на время?» «Куда вы уедете?» «Надолго нельзя и некуда, а ненадолго, только раздражите его!» «Вы уезжали, что ж вышло?» «Нет, одно средство, не показывать ему истины, а водить!» «Пусть порит горячку, читает стихи, смотрит на луну, ведь он неизлечимый романтик!» «После отрезвится и уедет!» Она вздохнула в ответ. — Он не романтик, а поэт, артист, — сказала она. — Я начинаю верить в него. В нем много чувства, правды. Я ничего не скрыла бы от него, если бы у него у самого не было ко мне того, что он называл страстью. Только чтобы его немного охладить, я решаюсь на эту глупую двойную роль. Лишь отрезвиться, я сейчас ему скажу первое все, и мы будем друзья. — Да ну его, — сказал Марк, взяв ее опять за руку. Мы не затем сошлись, чтобы заниматься им. Он молча целовал у нее руку. Она задумчиво отдала ее ему на волю. Ну что же вы? Спросила она, отряхивая задумчивость. А что? Что делали? С кем виделись это время? Не проговорились ли опять чего-нибудь о грядущей силе, да о заре будущего, о юных надеждах? Я так и жду каждый день, иногда от страха и тоски не знаю, куда деться. Нет, нет, смеясь, сказал Марк. Не бойтесь, я бросил этих скотов. Не стоит с ними связываться. Ах, дай бог, умно вы сделали. Вы хуже райского в своем роде вам бы нужнее был урок. Он артист, рисует, пишет повести, но я за него не боюсь, а за вас у меня душа непокойна. Вон у лозгиных младший сын Володя, ему 14 лет, и тот вдруг объявил матери, что не будет ходить к обедне. Что же? Высекли, стали добираться, от чего. На старшего показал, а тот забрался в девичью, до да горничным целый вечер проповедовал, что глупо есть постное, что бога нет и что замуж выходить нелепо. — Ах! — с ужасом произнес Марк. — Уже ли это правда, в девичий, А я с ним целый вечер, как с путным говорил, дал ему книг и... Уж он в книжную лавку ходил с ними. — Вот бы, — говорит купцам, — какими книгами торговали. — Ну, если он проговорится про вас, Марк... Злоким и нежным упреком сказала Вера, — то ли вы обещали мне всякий раз, когда расставались и просили видеться опять. — Все это было давно. Теперь я не связываюсь с ними после того, как обещал вам. — Не броните меня, Вера, — нахмурясь сказал Марк. Он тяжело задумался. — Если б не вы, — сказал он, взяв ее опять за руку, — завтра бежал бы отсюда. — А куда? — везде все тоже везде есть мальчики которым хочется чтобы поскорее усы выросли и девичьи тоже всюду есть ведь взрослые не станут слушать и вам не стыдно своей роли сказала она помолчав и перебирая рукой его волосы когда он наклонился лицом к ее руке вы верите в нее считаете ее не шутя призванием он поднял голову роль какую роль вспрыснуть живой водой мозги а вы убеждены что это живая вода «Послушайте, Вера, я не райский!» Продолжал он, встав со скамьи. «Вы женщина, и еще не женщина, а почка. Вас еще надо развернуть и обратить в женщину. Тогда вы узнаете много тайн, которых и не снится девичьим головам, и которых растолковать нельзя, они доступны только опыту. Я зову вас на опыт, указываю, где жизнь и в чем жизнь. А вы остановились на пороге и уперлись». «Обещали так много, а идете вперед так туго, и еще учить хотите, а главное, не верите!» «Не сердитесь», — сказала она грудным голосом от сердца искренне. «Я соглашаюсь с вами в том, что кажется мне верно и честно, и если не иду решительно на эту вашу жизнь и на опыты, так это потому, что хочу сама знать и видеть, куда иду». «То есть хочу рассуждать». «Чего же вы требуете, чтобы я не рассуждала?» «Чего, чего?» — повторил он. «Во-первых, я люблю вас и требую ответа полного. А потом, верьте мне и слушайтесь. Разве во мне меньше пыла и страсти, нежели в вашем райском с его поэзией? Только я не умею говорить о ней поэтически, да и не надо. Страсть неразговорчива. А вы не верите, не слушаетесь. Посмотрите, чего вы хотите, Марк, чтобы я была глупее самой себя». «Сами проповедовали свободу, а теперь хотите быть господином и топайте ногой, что я не покоряюсь рабски?» «Если у вас нет доверия ко мне, вас одолевают сомнения, оставим друг друга», — сказал он. «Так наши свидания продолжаться не могут». «Да, лучше оставим», — сказала она решительно. «А я слепо никому и ничему не хочу верить, не хочу». Вы уклоняетесь от объяснений, тогда как я только вижу во сне и наяву, чтобы между нами не было никакого тумана, недоразумений, чтобы мы узнали друг друга и верили. А я не знаю вас и не могу верить». «Ах, Вера!» – сказал он с досадой. «Вы все еще, как цыпленок, прячетесь под юбки вашей наседки бабушки. У вас есть понятие о нравственности». «Страсть одеваете в какой-то фантастический наряд, как райский, чем бы прямо от опыта допроситься истины, и тогда поверили бы», — говорил он, глядя в сторону. «Оставим все прочие вопросы, я не трогаю их. Дело у нас прямое и простое. Мы любим друг друга, так или нет? Что ж, Марк, из этого? Ну, если мне не верите, так посмотрите кругом». «Весь век живете в поле и лесу и не видите этих опытов. Смотрите сюда, смотрите там!» Он показал ей на кучку кружившихся друг около друга голубей, потом намелькнувших одна вдогонку другой ласточек. «Учитесь у них, они не умничают». «Да», — сказала она, — «смотрите и вы, вон они кружатся около гнезд». Он отвернулся. «Вон одна опять полетела, вероятно, за кормом». «И к зиме все расселятся!» Небрежно, глядя в сторону, говорил он. «А к весне воротятся опять в то же гнездо?» Заметила она. «Я вот слушаюсь вас и верю, когда вижу, что вы дело говорите!» Сказал он. «Вас смущала резкость во мне, я сдерживаюсь. Отыскал я старые манеры и скоро буду, как Тит Никоныч, шаркать ножкой, кланяясь и улыбаться. Не бронюсь, не ссорюсь, меня не слыхать!» «Пожалуй, скоро ко всеночной пойду. Чего еще?» «Все это шутки. Не того хотела я», — сказала она, вздохнув. «Чего же?» «Всего. Если не всего так многого. И до сих пор не добилось, чтобы вы поберегли себя, хоть для меня перестали бы впрыскивать мозги и остались здесь, были бы как другие». «А если я действую по убеждению?» «Чего вы хотите? Чего надеетесь?» учу дураков чему знаете ли сами тому ли о чем мы с вами год здесь спорим ведь жить так нельзя как вы говорите это все очень ново смело занимательно э -э -э, мы опять за то же опять с горы потянуло мертвым воздухом перебил марк вот и весь ваш ответ марк сказала она кротко все прочь все ложь а что, правду вы сами не знаете. Оттого я и недоверчива. — У вас рефлексия берет верх над природой и страстью, — сказал он. — Вы, барышня, замуж хотите. Это не любовь, это скучно. Мне надо любви, счастья, — твердил он, качая головой. Вера вспыхнула. — Если бы я была барышня и хотела только замуж, то, конечно, выбрала бы для этого кого-нибудь другого, Марк, — сказала она, вставая с места. «Простите, я груб», — извинял солнце, целуя у нее руку. «Но вы сдерживаете чувства, медлите чего-то, допытываетесь, вместо того, чтобы наслаждаться». «Допытываюсь, кто и что вы, потому что не шучу чувством. А вы на него смотрите легко, как на развлечение?» «Нет, как на насущную потребность. Следовательно, тоже не шучу. Какие шутки? Я не сплю по ночам, как райский. Это пытка». «Я никогда не думал, чтобы раздражение могло зайти так далеко!» Он говорил почти с злостью. «Вы говорите, что любите, видите, что я люблю, я зову вас к счастью, а вы его боитесь!» «Нет, я только не хочу его на месяц, на полгода». «А на целую жизнь, и за гробом тоже?» Насмешливо спросил он. «Да, на целую жизнь. Я не хочу предвидеть ему конца, а вы предвидите и предсказываете» я и не верю и не хочу такого счастья оно не искренне и непрочно когда же я предсказывал много раз ненарочно может быть а я не пропустила что за заглядывание вдаль твердили вы что за филистерство непременно отмеривать себе счастье сожжениями до да пудами хватай лови его на лету и потом после двух-трех глотков беги прочь чтобы не опротивило и ищи другого не давай яблоку свалиться, рви его скорей, и завтра рви другое. Не кисни на одном месте, как улитка, и не вешайся на одном сучке. Виснуть на шее друг друга, пока виснется, потом разойтись. Это все вы раскидали по своим проповедям. Стало быть, у вас это сделалось убеждением. Ну, стало быть. Так что же? Вы видите, что это не притворство. От чего же не верите? От того, что верят чему-то другому. «Лучше, вернее, и хочу...» «Обратить меня в эту веру?» «Да», — сказала она, — «хочу, и это одно условие моего счастья. Я другого не знаю и не желаю». «Прощайте, Вера, вы не любите меня, вы следите за мной, как шпион, ловите слова, делаете выводы, и вот всякий раз, как мы наедине, вы или спорите, или пытаете меня, а на пункте счастья мы все там же, где были» любите райского, вот вам задача, из него, как из куклы, будете делать, что хотите, наряжать во все бабушкины отрепья, или делать из него каждый день нового героя романа, и этому конца не будет, а мне некогда, у меня есть дела, ах, видите, дела, а любовь, счастье, забава, а вы хотели бы по-старому из одной любви сделать жизнь, гнездо, Вон такое, как у ласточек, сидеть в нем и вылетать за кормом. В этом и вся жизнь. А вы хотели бы на минуту влететь в чужое гнездо и потом забыть его? Да, если оно забудется. А если не забудется, воротиться? Или прикажете принудить себя воротиться, если и не хочется. Это свобода? Вы как хотели бы? Я этого не понимаю, этой птичьей жизни, — сказала она. Вы, конечно, несерьезно указали вокруг на природу, на животных. «А вы не животное? Дух, ангел, бессмертное создание?» «Прощайте, Вера, мы ошиблись. Мне надо не ученицу, а товарища». «Да, Марк, товарища», — пылко возразила она, — «такого же сильного, как вы, равного вам». «Да, не ученицу, согласна, но товарища на всю жизнь, так?» Он не отвечал на ее вопрос, как будто не слыхал его. «Я думал», — продолжал он, — что мы скоро сойдемся и потом разойдемся. Это зависит от организмов, от темпераментов, от обстоятельств. Свобода с обеих сторон. И затем, что выпадет кому из нас на долю? Радость ли обоим, наслаждение, счастье? Или одному радость, покой, другому мука и тревоги? Это уже не наше дело. Это указала бы сама жизнь. А мы исполнили бы слепо ее назначение, подчинились бы ее законам. А вы вдались в анализ последствий, миновали опыты и от того судите в крифе в кость, как старая дева. Вы не отделались от бабушки, губернских франтов, офицеров и тупоумных помещиков, а где правда и свет еще не прозрели. — Я ошибся. — Спи, дитя! — Прощайте. Постараемся не видеться больше. — Да, постараемся, Марк, — уныло произнесла она. — Мы счастливы быть не можем уже ли не можем всплеснув руками сказала потом что нам мешает послушайте остановила она его тихо взяв за руку объяснимся до конца посмотрим нельзя ли нам согласиться она замолчала и утонула в задумчивости как убитая он ничего не отвечал встряхнул ружье на плечо вышел из беседки и пошел между кустов она оставалась неподвижная будто в глубоком сне потом вдруг очнулась с грустью и удивлением глядела вслед ему, не веря, чтобы он ушел. «Говорят, кто не верит, тот не любит», — думала она. «Я не верю ему. Стало быть, и я не люблю его? Отчего же мне так больно, тяжело, что он уходит? Хочется упасть и умереть здесь». «Марк», — сказала она тихо. Он не оглядывался. «Марк», — громче повторила она. Он шел. «Марк!» — кликнула она и прислушивалась, не дыша. Марк быстро шел под гору. Она изменилась в лице и минут через пять машинально повязала голову косынкой, взяла зонтик и медленно, задумчиво поднялась наверх обрыва. «Правда и свет», — сказал он, — думала она, идучи. «Где же вы? Там ли, где он говорит, куда влечет меня сердце? И сердце ли это? И уже ли я резонерка?» «Или правда здесь?» — говорила она, выходя в поле и подходя к часовне. Молча, глубоко глядела она в смотрящий на нее задумчивый взор образа. «Уже ли он не поймет этого никогда и не воротиться ни сюда, к этой вечной правде, ни ко мне, к правде моей любви?» — шептали ее губы. «Никогда! Какое ужасное слово!» Конец первой главы четвертой части